0: Yo tenía un trabajo que era ir viernes y sábados por la noche, de 12 de la noche a 7 de la mañana, y los martes creo que era de 7 de la mañana a 2 de la tarde, a sentarme en un tráiler al lado del río, que es donde estaban los estudios, a ver el programa, esas eh, 7 horas, y escribir, actualizar un blog con las cosas que estaban pasando en el programa. Eh, un trabajo horrible, <ríe> este, alienante, espantoso, pero bueno... Esto, esto, esto lo cuento porque muchas veces cuando uno piensa ah bueno este hizo la página de Maradona se fue a trabajar el mundial bueno no, también hice esos trabajos este,
1: que a nadie, de, le, gusta. Que
0: a nadie <risas> le gusta hacer este, me, me tocó hacerlo aparte era chico viste en una época viernes sábado la noche mis amigos se juntaban salían yo me tenía que ir a ver este programa
1: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Ariel Contreras y estás escuchando Imbatibles, el podcast que busca motivarte mediante las historias y experiencias de aquellos que revolucionan el deporte y con esto lo adoptes como un estilo de vida. Hoy me acompaña Alejandro Pollovarsky. Alejandro nos cuenta cómo, con un poco de suerte y estar rodeado de buena gente en el momento indicado, puede cambiar tu vida por completo. Desde Argentina hasta Amsterdam ha sido el viaje que tomó Pollo, donde nos comparte su experiencia trabajando en FIFA como líder de contenido digital, la evolución del fútbol femenil, los retos que ha enfrentado durante su carrera profesional y también cuáles son los aprendizajes que más lo han marcado, así como los nuevos retos que enfrenta siendo director de comunicaciones de FIFA. Yo soy Ariel Contreras y esto es Imbatibles. Alejandro Varsky, ¿cómo estás? Bienvenido a Imbatible, es un gusto poder platicar contigo el día de hoy, ¿cómo has estado?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Eh, gracias a vos, gracias a vos por la invitación, un placer.
1: Alejandro, pues eres argentino, el fútbol es religión, más si eres hincha de, del River o del Boca, ¿cómo eh, empiezas a trabajar o estudiar para ser periodista deportivo? ¿Te tocó el cambio revolucionario...? creo que incluso de la máquina de escribir a computadoras, llega el internet, ¿creías que el internet llegaría a lo que es hoy?
0: Eh, empecé, digamos, como,
1: como casi todos
0: creo lo que han hecho el periodismo deportivo en Argentina, que es soñando de chico con ser jugador de fútbol y en algún momento darse cuenta que, que las, las cualidades no están ahí para llegar tan lejos, ¿no? Digamos, muchos culpan a la rodilla, al tobillo, sí, yo creo que no. No, no tenía la calidad para estar jugando en primera división. Eh, y siempre desde chico eh, fui un ávido lector también. Entonces, en aquella época de chico, cuando soñaba con jugar al fútbol, me devoraba todos los periódicos deportivos, porque no había tampoco la, la oferta de medios deportivos que hay hoy. Y, y bueno, medio que casi que elegí hacer periódico deportivo de, de, de casualidad, ¿no? Y terminé el colegio secundario, no sabía bien qué hacer, un amigo dijo, vamos a anotarnos, ¿qué por qué no? Eh, en aquella época, fines de los años 90, había como una super explosión de medios deportivos o de periodistas deportivos, entonces parecía como que, o la idea era que cada uno que estudiaba iba a terminar en televisión. Eh, bastante simpático pensar que al día de hoy pasa algo parecido, ¿no? La gran mayoría piensa que va a estudiar periodismo deportivo y ahí va a la cadena de Fox. Este, y bueno, en realidad todos esos puestos estaban claramente tomados por otra gente y apareció internet y, y, y nos dio la posibilidad a varios chicos que estábamos sin la posibilidad de insertarnos en los medios de empezar a trabajar de otro lado. Y después, los que tuvimos la suerte de empezar trabajando ahí, eh, terminamos convirtiéndonos, convirtiéndonos un poco en, en, diría, testigos de lujo, pero también, bueno, artífices un poco también de, de lo que fue todo el desarrollo digital, ¿no? Ver toda esta cosa que pasó, que no pasó por nosotros, pero nosotros al estar en el medio y formar parte, medio que nos, nos sirvió para posicionarnos más adelante, pero más o menos la historia a, a grosso modo vendría, vendría por ahí.
1: Alejandro, ¿y qué estabas haciendo antes de que llegara el Mundial Sub-20 en el 2001 a Argentina? ¿Qué, por, ¿Por qué? Bueno, según un poco la historia, FIFA no contaba con una página web siendo FIFA en esos tiempos ya eh, un máximo orga, organismo de, del fútbol, y le pide a la AFA hacer la página web del Mundial ¿Tú qué estabas haciendo antes y cómo llega la fase a ti?
0: Eh, yo estaba trabajando en un... Empecé escribiendo en una página de internet que en aquella época se llamaba Invicto.com eh, y de ahí fuimos absorbidos por otra compañía que había lanzado otra página web que se llamaba Dodichi.com que eran los que tenían los derechos de imagen de muchos deportistas argentinos, incluyendo en, aquel, en aquella época Maradona. Entonces yo estaba trabajando como gerente de contenido eh, en el sitio oficial de Maradona y otros, otros deportistas y a partir de ahí eh, fui captado por otra agencia llamada Punto Gol, que es la que AFA contrata cuando se juega el Mundial Sub-20 en el año 2001 entonces la agencia Puntogol me pide a mí de último momento que si podía venir a hacer la parte de contenidos de, de la página web y bueno, hicimos esa página web con un programador que vino a Estados Unidos, un chico que era estudiante de periodismo en aquella época eh, y una traductora al inglés. Entre los cuatro hicimos todo el torneo. Eh, y ahí les quedó... O sea, esas cosas que uno hace cuando tiene 22 años. <risa> 21, 22 años. Que me medio inconsciente. Y bueno, y ahí les quedó mi nombre dando vueltas y, y meses después, cuando FIFA decide lanzar su propio departamento digital, en aquella época se llamaba New Media, eh, les quedó mi contacto y ahí es como me contactan. Pero fue medio como, como de rebote, ¿no?
1: ¿Y pensaste que cuando termina el Mundial Sub-20 ya la relación con FIFA se terminaba o, o te sorprendió incluso que te llamaran?
0: No, no, total. Yo pensé que era eso solo. tener un trabajo de un mes, un mes y medio. Eh, terminé eso, me fui a estudiar inglés a Estados Unidos, eh, un mes. Una de esas cosas, de, 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 algo interiormente me dijo, aproveché el tiempo y tenía las posibilidades de hacerlo, me fui. Eh, y cuando volví me puse a trabajar en un, en un reality show. Contrataron un radio que yo llamaba El Bar 2, que era como una especie de gran hermano, pero en realidad eh, los integrantes de la casa, los fines de semana, manejaban un bar abierto al público. Entonces no es que estaban aislados, en los fines de semana venía el público y les contaba todo el run-run y ahí armaban las peleas, ¿no? Esa era toda la historia. Y yo tenía un trabajo que era ir viernes y sábados por la noche, de 12 de la noche a 7 de la mañana, y los martes creo que era de 7 de la mañana a 2 de la tarde, a sentarme en un tráiler, al lado del río, que es donde estaban los estudios, abrir el programa, eh, esas siete horas, y escribir, actualizar un blog con las cosas que estaban pasando en el programa. Eh, un trabajo horrible, <ríe> este, alienante, espantoso, <risa> pero bueno... Esto, esto, esto lo cuento porque muchas veces cuando uno piensa, ah, bueno, este que hizo la página de Maradona, se fue a trabajar en el Mundial, bueno, no, también hice esos trabajos... Este,
1: que a nadie, de, le, gusta. Los <risas> que a nadie <risas> le gusta
0: hacer... Que a nadie le gusta hacer, me tocó hacer, aparte era chico, ¿viste? en la época, viernes estaba la noche, mis amigos se juntaban, salían, yo me tenía que ir a ver este programa eh, insalubre, con todo respeto a la gente que trabajaba ahí, pero sí, no, 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 no la mejor experiencia. Y en, ese, en transcurso, mientras estaba haciendo ese, ese, ese trabajo recibí eh, un mail en el que me preguntaban si me interesaba eh, postularme para el puesto de, de, en FIFA eh, con vistas al sorteo del Mundial 2002 de Corea y Japón, que se hacía en Corea, ah, en diciembre de 2001. Así que, de hecho, eh, apliqué para ese trabajo mientras trabajaba en este reality show, este, lo que me permitió salirme antes de ese programa. Así que a la FIFA de este decía, pues, muy agradecido agradecida por muchas cosas, entre otras, porque me cortó. Esa, esa tortura profesional a la que me sometí por tres o cuatro meses.
1: Oye, Alejandro, ¿y cómo, cómo mencionas un sorteo? Cuando alguien quiere entrar a, o que van a, va para Mundial, ¿hacen un sorteo de las personas que van a trabajar en ese Mundial o, o cómo, cómo funciona eso?
0: No, no, cuando me refería al sorteo, perdón, me, me voy a expresar, el sorteo me refería al sorteo de los equipos, digamos, el, la conformación de los grupos y demás. El, el, para el mundial 2002 se hizo en diciembre de 2001 en, en Busan, en Corea del Sur. Y ese era el evento donde FIFA iba a lanzar su página web en siete idiomas, eh, y a mí me estaban preguntando si me quería postular para hacerme cargo del idioma español. Eh, así que tuve que aplicar, me tomaron un test, y un par de semanas después recibí un mail donde me decían que, que el puesto era mío, que podía ir a, me llevaban al sorteo, y dependiendo de cómo encajaba con el equipo, y si le gustaba mi trabajo en el sorteo, había posibilidad de extender el contrato hasta el mundial en junio. Eh, así fue más o menos como, como funcionó la cosa.
1: Ah, ok, muy bien. Oye Alex, ¿y por qué dices que es suerte? Siempre, ¿Te has escuchado que siempre mencionas que es suerte?
0: Porque son esas cosas que son difíciles de explicar, ¿no? Digo, si yo me, me pongo a pensar pides que estuvieran conmigo cuando hicimos periodismo, yo no era el más capaz del, del curso. <ríe> y cuando me llegó la, la oferta para ir a trabajar en FIFA, eh, me vi a estudiar inglés hacía dos meses. O sea, que si yo no hubiese hecho ese curso, que lo hice porque sí, no lo hubiese podido afrontar el trabajo. Eh, porque cuando me llamó mi jefe de aquel momento, a mí el, la prueba que me toman para sumarme a FIFA es increíble de otro tiempo. Me piden que les escriba dos artículos, un perfil de Maradona y un perfil de Kempes Se los mandé, les gustó, me ofrecieron el trabajo y mi jefe me dijo, bueno, te voy a llamar para charlar el contrato y, y detalles. Y cuando me llama por teléfono me empieza a hablar en inglés. Y claro, yo he estudiado hace poco, no estaba para tener una conversación fluida por teléfono. Y mi jefe se dio cuenta y tranquilamente me podría haber cortado las alas y decirme, bueno, gracias, pero no. Y muy por el contrario, el tipo hablaba español, porque había crecido en Uruguay, o un francés que había crecido en Uruguay, y se ofreció, a, me dijo, pará, ¿querés que hablemos español? E hicimos todo ese call en español y me protegió el primer año, yo me seguía preparando en inglés, eh, no sé, le daba las reuniones para todo el equipo y me llevaba a un costado y me explicaba lo que había dicho en español. Digamos, tuve mucha suerte que me crucé con la gente indicada, en el momento indicado, eh, viste esas cosas que suena un cliché, pero eso de estar en el lugar indicado en el momento justo con la gente indicada, eh, ayuda. Y bueno, uno después mantuvo el trabajo, no a base de esfuerzo, sacrificio y demás, pero el hecho de que me haya llegado la oportunidad, siendo un pibe de 21 años, 22 años, viviendo en el conurbano de Buenos Aires, eh, solo porque tuve la suerte de haber encajado un trabajo atrás de otro, eh, en eso uno tiene que ser sincero y... y, y y reconocer que ha tenido mucha suerte.
1: Sí, claro, qué impresionante que también, que en esa llamada te, te acogiera, por así decirlo, porque como dices, me te pudo haber votado, sí, claro.
0: Me salvó y, y, y me, me medio como que me adoptó, ¿viste?, profesionalmente. Yo, él el, 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 se llamaba David, un francés, y falleció hace unos años. Yo siempre digo que fue así como mi mentor en esto de, de, del trabajo, y, y, y la verdad es que le debo toda mi carrera, porque... Me, lo que vos decís, Cristian, me podría haber dicho, bueno, mira, pensé que tu inglés era mejor, para este trabajo necesito a alguien más que esté un poco más sharp, así que no. Y por el contrario, me, me, me protegió todo ese año. Así que eh, uno tiene que tener suerte y buena gente alrededor. Eso es lo que, lo, que, lo que da el empujón final, digamos, para este tipo de cosas.
1: Sí, claro que sí. Alejandro, ¿y cómo, cómo es ser tan joven, 20, 21 años, 22, ir a un mundial a trabajar? O sea, tu primera experiencia y luego... Su... En Corea, Japón, el primer mundial en el que se hace conjunto, culturas nuevas, idioma diferente. ¿Cómo, como latino, cómo, ¿cómo significó ese reto para ti? ¿O estabas muy emocionado?
0: Ah, oh, estabas feliz. Yo no podía creer que alguien me que alguien me pagara para, para trabajar para ir a un mundial. Digamos, no, no. El, el mundial anterior había sido el de Francia 98 y lo había visto con mis amigos eh, tomando cerveza en el patio de comida de un shopping. O sea, insólito que cuatro años después estaba trabajando para el organizador del Mundial. O sea, no, como que si uno lo piensa así, no, no tiene mucho sentido eh, la historia. Pero eh, fue, sí, me voló la cabeza. Eh, un viaje tan largo, en una época en la que no había redes sociales, no había tanto acceso a imágenes. O sea, uno agarra el lugar de teléfono, googlea Tokio y, o, o Seúl, y ve videos, ve cosas, y más allá nada te sorprende tanto. En aquella época viajar allá era... era una cosa totalmente novedosa, era otro mundo. Y bueno, además, con, para, como digo, ¿no? para, para ver fútbol. Lamentablemente Argentina se fue en primera ronda, yo no que iba a, a, a allá a ver a Argentina campeona, porque era como Argentina o Francia, y las dos se fueron en primera ronda, así que no, no pude ver ningún partido de Argentina en la cancha ni nada, pero la emoción de estar ahí, no, no, digamos una de las experiencias más movilizantes de mi vida, seguro.
1: Quiero preguntarte ahorita, ya eh, has entrevistado a... Futbolistas como Messi, Cristiano, Ronaldo, el fenómeno, Maradona, Iniesta y muchas otras estrellas. Pero quiero saber, ¿quién fue el primer futbolista importante que te tocó entrevistar?
0: El primer futbolista importante que me tocó entrevistar fue eh, como estudiante de periodismo, fue Chilaber. O sea,
1: el portero. Chilaber,
0: está sí. Juan. Sí, el paraguayo estaba atajando estaba en, en Argentina y queríamos entrevistarlo para una nota, para un taller de radio y yo conocía a alguien que estaba en su entorno, entonces me arreglaron, me arreglaron una entrevista con él. Eh, en esa época Chilaver, siempre fue un tipo muy polémico, muy frontal, pero en esa época estaba como muy peleado con el periodismo en Argentina, eh, había escupido a un periodista en cámara, había fajado a otro, digamos, daba miedo y siempre me acuerdo que yo estaba sentado en, el, en, en la oficina donde lo estaba esperando, y él me vio y se acercó, me dijo, ¿vos sos Alejandro? Sí. Y me dice, decime la verdad, y me mira fijo y me dice, ¿estás cagado? Eh, y, y lo miré y le dije, sí, re. Este, y el tipo se rió, me abrazó, me dio una entrevista de dos horas, me dio infinidad de títulos, pero me dio títulos por todos lados, eh, me trató súper bien. Así que fue un bautismo este, de fuego, entre el miedo que tenía... Y, y, el, y el personaje que me encontré, eh, y esto lo digo, digo, Chila cada vez que hablo hoy en día habla de política y cosas, yo estoy en la vereda opuesta todo el tiempo, pero eh, soy un eterno agradecido a, 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 al personaje y cómo, cómo me ayudó en, en ese momento, ¿no? Y fue un buen aprendizaje también para entender un poco la diferencia entre la imagen mediática que se construye en muchos deportistas y lo que hay en realidad eh, en el detrás de escena, ¿no? Así que fue así como un bautismo interesante.
1: Sí, claro, y... Y eso también pues te da mucha experiencia diciendo de tus primeras entrevistas que, como dices, llegas con miedo, no sabes qué va a pasar, y luego con alguien tan imponente como Chela Bert. <ríe> claro que, como dices, te caes te recaes
0: <ríe> Mal, mal, me temblaba la rodilla. Este, porque yo además, de hecho, lo, lo, lo he hablado con él, después me lo he encontrado en otro evento, me gusta en otro evento con FIFA y demás, y, y lo hemos charlado. Yo lo sufría como hincha, yo a la cancha y lo puteaba de arriba abajo, ¿viste? Y después estar sentado ahí charlando con él en buenos términos también a uno, era más chico, pero también a uno lo pone un poco en perspectiva de, de, de lo que es el mundo del fútbol y cómo, cómo la locura que a veces desate que no tiene mucho sentido, ¿no? Yo iba y lo puteaba a este de arriba abajo y después estaba pidiéndole una entrevista y después totalmente embelesado mirándolo, ¿viste? Sorprendido con lo bien que me estaba tratando. Eh, ya te digo, por suerte alguna vez le pude decir yo te he puteado de arriba abajo eh, y nos hemos reído y él me dice sí, claro, soy, yo siempre fui muy puteable también no o sea, en el sentido, <risa> este, como que hemos tenido un par de charlas divertidas pero eh, sí cuando uno empieza a trabajar en este medio empieza a evaluar un poco también ciertas actitudes y empieza a ver las cosas de distinta manera la pasión no se va, eso es mentira pero, pero sí empieza a ver las cosas de distinta manera
1: Sí, desde de, de, de otra perspectiva, porque pues, esto es desde el otro lado de la cancha, por así decirlo. Alejandro, volviendo un poquito al Mundial de Corea-Japón, ¿hubo algún reto por ahí al, o una barrera del idioma en el inglés? Eh, no, por eso que yo estaba bastante más entrenado,
0: porque empecé a tomar clases este, particulares eh, todo el tiempo antes de viajar, porque quería evitarme, evitarme problemas. La mayoría de mi trabajo era en español, yo estaba a cargo con un colega chileno, Esteban Salinero, estábamos las dos haciendo el sitio, en español. Quiere decir que hacíamos el minuto a minuto en la página de los 64 partidos, entre los dos. O sea, había días de cuatro partidos y nosotros sea, entrábamos a trabajar en una oficina sin ventanas, ¿me acuerdo? Eh, te diría que entrábamos a las 8 y media de la mañana y nos íbamos a las 3 de la mañana del día siguiente. Toda la fase de grupo fue así, y hasta cuarto de final. También para bajarle un poco el glamour a la idea del trabajo en el Mundial. Pero, eh, como trabajábamos en español, no había tanta barrera. Y por suerte, como en ese tipo de trabajos es un grupo como internacional y multicultural, mucha gente hablaba español, aunque no fueran sudamericanos o latinos. Entonces, me refugié y hice mi grupito con ellos, participaba en inglés con los que podía, a mi ritmo, pero después hablaba más con, con el resto. Eh, después, en, en un año, eh, ya, ya te diré que con el inglés ya estaba bien, y ahí fue como que empecé a conocer mejor a mis compañeros, pero eh, no tuve grandes problemas, porque yo te digo, mi trabajo fundamentalmente era en español, y entrevistando y haciendo contenido con gente de habla hispana.
1: Alejandro, y luego te va bien en ese mundial, te, te ofrecen encargarte de la parte digital de FIFA en Latinoamérica, desde Argentina. Pues es el trabajo soñado, trabajar en una empresa multinacional, estar en tu país, tu cultura, familia, gente, y además ganar en dólares o en euros. Pero en ese tiempo pues Argentina sufrió algunas crisis financieras, ¿Cómo era estar a, en tu país a, y a ti yéndote muy bien y ver a tu alrededor a gente que quieres, que, que, que el país no, no va, no va para, para algo bueno en estabilidad económica? ¿Cómo te sentías tú?
0: Mal, sentía mal, porque no podía... ¿Viste cuando dicen que la felicidad solo es verdadera cuando es compartida? Yo, suena también a otro, suena un libro de, de, de autoayuda, pero es, es así realmente, ¿no? Es, esa cosa de que a uno le va bien y la verdad es que yo siempre tuve amigos de fierro también que se ponían muy contentos cuando a mí me iba bien, genuinamente, ¿no? que Es, es difícil de encontrar, es difícil encontrar gente que se ponga contenta de verdad cuando a uno le va bien. Eh, y yo siempre tuve un grupo de amigos en ese sentido ejemplar, entonces nunca me lo hicieron sentir, pero... Si vos tenés un poco de conciencia social, te das cuenta que vos de repente con 21 años y viviendo con tus papás, empezás a ganar más de lo que ganan eh, los papás de tus amigos, ¿viste? Eh, y, y yo, no, no me pagaban tanto, ¿eh? Eh, para nada. De hecho, era uno de, los, uno de los sueldos más bajitos por lejos. Lo que pasa es que la situación en Argentina y la devaluación del dólar hizo que, que, que a peso, incluso si yo no ganaba mucho, parecía que ganaba mucho. Eh, o mucho más que los demás. Entonces, en ese sentido fue difícil por lo que te digo, por ver gente que no la estaba pasando bien y uno, y uno empezara a estar bien económicamente, una situación difícil de manejar. Eh, pero ya te digo, creo que el entorno que tenía, mis amigos y familia y demás, siempre fueron como muy, muy contenedores en ese sentido, muy solidarios, de, de, de estar bien cuando a uno le iba bien. Y después lo otro que trataba era dar una mano. Si algún amigo estaba en aprietos, o los padres de algún amigo estaban en aprietos, en apuros porque había que pagar la cuenta de luz, o la cuenta de teléfono, estar ahí para, para, para dar una mano, ¿no? Eh, entonces un poco de ida y vuelta. Y, pero fue complejo, sí, de la crisis de 2001 en Argentina, eh, si alguno no, es, no, es, no está familiar con eso, se fue gestando durante muchos años de, de desastre este, a nivel estatal, y, y lo que pasó fue que un día nos levantamos y había una normativa que toda la plata que vos tenías en el banco no la podías tocar más, solo podías sacar una pizca de plata así por, por semana, eh, y que todos los que tenían ahorros en dólares se lo especificaban, al mismo tiempo que se devaluaba. O sea, que si vos tenías 100 mil dólares, que eran 100 mil pesos, ahora, a partir de ahora, no tenías más 100 mil dólares, tenías 100 mil pesos, una cosa así. Entonces, este, en ese, en el país se, 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 fue, se fue abajo a pedazos. Pero bueno, nada, parte de la historia, ¿no? En, en, a la larga.
1: Alejandro, en qué momento, cómo, cómo te sentías tú, ya uh, dejando a un lado lo de la crisis, viviendo esa experiencia de crear contenidos eh, para Latinoamérica, en español, para la FIFA, ¿cómo, ¿cómo te sentías tú? ¿Te sentías cómodo? ¿Tenías algunos retos personales?
0: Sí, era gracioso, viste, en algunas cosas. Yo, yo me sentía bien, me encantaba, eh, pero me pasaba que era muy chiquito, viste. Entonces, ponele, no sé, yo arreglaba una entrevista con alguien por mail, eh, con un futbolista, y después yo aparecía a hacer la entrevista y me miraban así, decían, vos sos Alejandro, o sea, ¿viste? esperaban a un tipo más grande, esperaban a alguien de la FIFA, no un pibe de 22 años. Eh, y eso fue, fue un poco un desafío porque también mucha gente en el medio por ahí me miraba un poco como por arriba del hombro ¿de salió este pide de la FIFA que, 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 nadie entendía muy bien que hacía alguien de la FIFA en Sudamérica y con esa edad eh, mi objetivo era, la verdad siendo bien honesto, era durar lo más que pudiera porque <ríe> la competencia era feroz y, y, y a mí me encantaba lo que estaba haciendo me había enamorado del fútbol con 22 años, 23 años y escribiendo en aquella época lo que decíamos era escribir eh, para FIFA no, no, y viajando a torneos, la vida no se ponía mucho mejor que eso. Eh, así que mi objetivo era ese, durar y, y, y ver qué pasaba. No me, no me ponía muchas metas. En ese sentido creo que mi generación es diferente a la de ahora. En mi generación, viste, no sé, yo crecí viendo a mis viejos que empezaban un trabajo en un lugar, corrían toda su vida en ese trabajo y se retiraban en ese trabajo. Y las generaciones de hoy que dicen, no, yo quiero ser dos años acá, y después quiero saltar porque quiero ser senior manager en tal lado... Y está buenísimo, pero no es la cabeza que teníamos nosotros. Realmente. Entonces, yo lo que quería era durar lo que pudiera eh, y pasarla lo mejor que pudiera, el tiempo que pudiera. Eh, no, no pensé que después me iba a llevar a donde me llevó.
1: ¿En qué momento FIFA se acerca a ti y te pide uh, que te vayas a, a Suiza, a Zurich?
0: Eh, primero me tantearon un par de veces, me acuerdo del año 2005, no directamente, pero indirectamente, eh, para tantear. Y yo la verdad es que no estaba muy receptivo porque lo estaba pasando muy bien en Argentina en ese momento. Después me vuelven a preguntar a fines de 2012 y ahí mi vida ya estaba como en otro vuelco, en otro tren y, y, y yo venía pensando como que ya estaba un poco cansado de la rutina, si bien estaba muy muy cómodo, quería algún desafío nuevo, así que ahí fue que me lo ofrecieron fines de 2012, fui a hacer el Balón de Oro a Zurich, ahí hice las entrevistas que tenía que hacer eh, con recursos humanos y demás eh, y me sumé en marzo de 2013.
1: ¿Y cómo fue, fue dejar Argentina?
0: Duro, duro, porque a diferencia de mucha gente que por ahí se va de su país porque la está pasando mal, y se va porque no ve oportunidad, y se tiene que ir a Europa o a otro lado, y se va viste con este, esta sensación medio agria, mirando al, al país de uno medio enojado, yo la estaba pasando súper bien. Este, entonces la verdad que para mí fue más difícil, yo me fui me fue muy difícil dejar a mi familia atrás, me fue muy difícil dejar a mis amigos atrás, eh, yo le doy mucha importancia al tema de los afectos, Así que me fui, me fui, me fui con lágrimas, no, no me quería ir. Sabía que estaba haciendo lo correcto, pero no tenía ganas de irme. Eh, bueno, a la larga la decisión fue correcta. Digo, hace ocho años me fui y todavía estoy afuera. Siempre con ganas de volver. Siempre estoy mirando a ver si puedo volver. Eh, pero, pero irse fue, fue complicado.
1: ¿Cómo fueron tus primeros días en Zurich?
0: Horribles. ¿Sí? <risa> Llegué, este, yo llegué con mi campera de invierno que usaba en Buenos Aires pensando que me iba a alcanzar y ya estaba nevando, viste fui con unas una zapatillas de lona, eh, digo, no, no entendía nada con el idioma, ahí hablan franco-alemán, que es como un dialecto del alemán, eh, no tenía casa, no entendía cómo me tenía que registrar, si bien me ayudaban ahí, viste que toda una cuestión burocrática cuando llegas a un país nuevo que yo no tenía ni idea, eh, extrañaba mucho Caí en todos los clichés del, 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 del extranjero Empecé a tomar mate, que yo en Buenos Aires no tomaba eh, Viste, mientras miraba nevar Fue así como el cliché de, de, de la tristeza Toda junta, pero me duró poquito digamos. Muy, muy rápido me Empecé a hacer de, 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 de amigos Empecé a entender un poco más el entorno Y, y la terminé pasando súper bien Pero los primeros días, difíciles, difíciles.
1: Alejandro, te ha tocado Cubrir Varios eventos en FIFA, mundiales sub 20, sub 17, mu mundial femenil, the best, el Balón de Oro, y ahora quiero hacer un punto muy preciso eh, sobre el mundial, sobre el mundial femenil, todo lo que llevó y me, se me hizo muy interesante que cómo fue el mundial femenil de Canadá 2015, cómo se prepararon, cuánta gente fue y por qué y qué fue lo diferente al de Francia de 2019.
0: El de 2015, mira, el primero que yo hice fue en, en China en el 2007, en Shanghái. Eh, fuimos con un equipo muy grande, muy parecido al que había cubierto el Mundial de Alemania en 2006, el de hombres. Y después hubo una, una regresión, al de 2015 fuimos con siete personas nada más, no era prioridad para la, la, la organización. Eh, y de hecho fue en el medio de todo también hay que decir, fue en el medio de toda esa crisis con el FBI arrestando gente en la FIFA, en Suiza y demás, por lo que pasó como ni siquiera segundo, te diría tercer plano en la organización, porque estaban pasando otras cosas. Eh, pero éramos pocos y lo cubrimos con casi como un torneo de hombres juvenil eh, se, se le dio, teníamos menos recursos, no no nunca fue prioridad para la organización en ese momento. En 2019 fue totalmente diferente, pero ya había también otra, otra cúpula directiva en FIFA, otra idea. Y, y se invirtió, digamos, fuimos con un equipo similar al que fuimos a Curio Rusia eh, y, y, y toda la narrativa también nos ayudó ¿no? a, a, a volverlo un éxito, porque con todo, todas las discusiones que hay sobre el rol de la mujer eh, en, en, en organizaciones deportivas en la sociedad en general, pero también en, en, en organizaciones deportivas eh, y todo el avance que hay en, en ese campo eso nos permitió también montar una cobertura mucho más importante y también conectar de otra manera con, con la audiencia, ¿no? Con la comunidad que se generó ahí. Así que, en ese sentido, del 2015 al 2019 fue un cambio gigante y, y por suerte se, se, se vio reflejado en los números Pero de nuevo lo que me parece importante marcar es que hubo una decisión organizativa, política de la organización de encararlo de una manera más seria de lo que se había hecho en 2015.
1: Sí, y sobre todo, como dices, que todo lo que se venía representando en la sociedad, tanto en también campañas de propias marcas... Eh, hicieron un boom, por así decirlo, en, en el Mundial. To, to, la verdad, la persona que se perdió el Mundial eh, aquí en México personalmente fue muy poca porque estaba presente cada día en diferentes medios.
0: es, es Mira, el, el, el fútbol femenino, el fútbol femenino eh, hay que entender que que, que es una realidad, y yo, he, yo he visto el crecimiento, yo,
1: la primera vez que hay fútbol
0: femenino en vivo fue en los Juegos Olímpicos del 2004, y los partidos eran inmirables, y, y no tiene que avergonzarse en decirlo, eran lentos, eh, las, las arqueras eran, eran malísimas, era difícil de vender el producto, pero creció muchísimo, eh, y, y hoy es una realidad, y está buenísimo, y es súper entretenido, y no tiene los vicios que tiene el fútbol masculino, lo cual lo vuelve mucho más lindo para ir a ver al estadio también. Eh, y aparte abre toda una, una esfera comercial ahí también, que todavía no se exploró, que me parece que esto digo recién empieza este, así que hay, que hay que estar atento pero perdón, te interrumpí, me, me entusiasmé y te interrumpí
1: no, 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 de hecho, no pasa nada me, me encanta, también eso que mencionas eh, que no tienen los vicios del fútbol masculino, que es mucho más lindo de, de ver al estadio, aquí por lo general, te, tengo la suerte de que en Monterrey, México, tenemos dos de los equipos femeniles en México donde el estadio se llena se han ro roto récords de audiencia a, ni a nivel mundial y algo que se me hace muy interesante es que en el fútbol masculino hay cierto cierto tipo de, de cliente o, o aficionado y en el femenil es completamente otro tipo de de, de aficionado por ejemplo eh, es más fiel, es está más al tanto de lo que pasa alrededor de las jugadoras, se, se, se sabe casi todos los nombres de las jugadoras, entonces creo que también si lo ves de la, desde, desde la parte comercial, es un producto muy interesante y que le, que le puede atraer a distintas marcas.
0: Y lo que pasa es que eh, nosotros también lo veíamos cuando yo estaba en FIFA, veíamos también que la cantidad de público que teníamos para el fútbol femenino en, en plataformas digitales a nivel cuantitativo era menor, había menos gente, pero estaban mucho más enganchados con el producto, el engagement era mucho mayor. Lo cual a la hora de establecer acuerdos comerciales es genial, porque no sé cuánto te sirve hoy en día ir a pautar, con una cuenta de muchos seguidores que no interactúan con nada de lo que haces, que no tienen conexión, o por ahí era un nicho que está muy conectado, ¿no? Porque tenés más posibilidades después de vender lo que quieras vender, eh, relacionándote con ese tipo de marca. Entonces nosotros vimos que en el femenino se está viendo una oportunidad como muy interesante también desde ese punto de vista. Ya, si no lo querés hacer por principio, hacerlo por el bolsillo. ¿Me explico? O sea, eh, ahí, ahí se está gestando algo que, que, se, que se lo pierde, se lo pierde. Y los que salten a tiempo eh, van, a, van a sacar diferencias. Si yo soy una marca deportiva que le vendía eh, zapatos de fútbol, botines de fútbol a 10 millones de chicos, bueno, ahora se me abrió un mercado de 5 millones de chicas. ¿No? Digo, puedo ir a vender más. No está saturado como estaba el otro. Entonces me parece, estoy yendo ejemplos muy, muy básicos, pero me parece que ahí hay como una, una necesidad importante de, de, de sumarse. Y el público sí. No están los vicios del, del, del fútbol masculino. No hay todavía... Eh, peleas en las tribunas, no hay esta cosa de defiendo mis colores y el, el jugador contrario es un enemigo. Eh, hay una conciencia grupal de ir a apoyar, no solo a tu equipo, sino a la, a la disciplina en sí a las chicas que están jugando. Me parece que eso es espectacular.
1: Sí, totalmente. Alejandro, ahora sí quiero eh, hablar sobre la FIFA en tiempos de COVID. Pues fue un paro total del mundo deportivo. Eh, adiós Champions, se venía la, la Eurocopa. Pero quiero saber antes de esto... ¿Cómo mantiene en la FIFA un contenido constante en sus plataformas? Porque sus eventos fuertes, pues obviamente es el mundial, el mundial femenil, uh, no sé a, si acaso un mundial de playa, pero no siempre son cada cuatro años, cada dos años. ¿Cómo mantienes un contenido constante en donde es, es importante estar al día a día con, con, con el usuario?
0: Y a nosotros, eh, cuando comenzaba en FIFA, uno de los principales problemas que teníamos era que nosotros teníamos picos de audiencia cada dos, cuatro años, con el Mundial masculino, el femenino que venía después, o con, no sé, el Balón de Oro, o después los premios de Best, o con algún que otro evento. Pero, en el mientras tanto, nos caía la audiencia, ¿no? Y ese fue uno de los grandes desafíos que asumimos. Por lo que quedarnos sin torneos en todo el año fue un problema. Ahora, a nosotros la pandemia nos permitió en su momento eh, tratar de enganchar a la gente, o generar una comunidad desde otro lado, que fue con la campaña World Cup at Home, eh, Copa Mundial en Casa, digamos, que decidimos, como habían suspendido la mayoría de las ligas, el fútbol en vivo, decidimos los fines de semana poner en el canal de YouTube gratis partidos históricos de los mundiales, que los elegía la misma audiencia en redes sociales. Entonces decíamos, bueno, el próximo fin de semana te ofrecemos el, no sé, el México-Argentina del 2006, o el México-Trinidad y Tobago. Entonces los usuarios elegían y el ganador lo pasábamos, y hacíamos toda una cobertura alrededor, con cuestiones interactivas y demás. Entonces, tratar de suplir un poco la falta de fútbol con fútbol clásico. Eso fue lo primero que hicimos, nos funcionó muy bien, eh, fuimos los primeros en hacerlo, FIFA en ese momento fue la primera organización en, en reaccionar, eh, después se sumaron Fórmula 1, UEFA, NFL, un montón. Eh, eso nos, nos, nos dio como un buen empujón. Y después empezamos a hacer campañas de celebración, celebramos los 50 años del Mundial de 70, celebramos 30 años del Mundial de 90, siempre con, con campañas con, con conceptos bastante divertidos, eh, y eso nos permitió, digamos, este, conectar con los, con, con los usuarios, incluso si no había fútbol, porque fuimos a, a, al archivo, ¿no? Como que sacamos el archivo y lo vestimos diferente. Esas campañas estuvieron buenísimas, nos divertimos mucho haciéndolas, ganaron premios, entonces, en ese sentido, a nosotros nos vino bien como para también dar un paso atrás, reevaluar lo que se venía haciendo hasta ahora y empezar a, a, a proponer algo diferente. Cuando tenés torneos cada dos meses, el día a día te va comiendo la posibilidad de dar un paso atrás y analizarte la pelota de analizar para dónde querés ir. Tenés que estar resolviendo constantemente. Así que eso hicimos y la verdad es que, que nos salió súper bien. Yo estuve trabajando en Suiza con FIFA desde el 2013 hasta diciembre del año pasado y te diría que a nivel contenido... Fuera de lo que fue el Mundial de Rusia, lo que hicimos el año pasado fue posiblemente lo más interesante.
1: Sí, de hecho me encantó mucho la, la campaña que hicieron del Mundial del 70 y del 90, pero porque está ambientada con cosas de, del día de ahora, especialmente la, de, la del 70. Y me encanta que hicieron ahí a, a Mbappé y a Neymar... Como, como si fueran jugadores en esa época y e y incluso Mbappé lo, lo compartió. Yo me di cuenta porque Mbappé lo compartió. Entonces creo que ahí es como se mide más el éxito de una campaña que tanto por los números, ¿no?
0: Sí, y además lo, lo llamativo, nosotros decimos eso porque nos dimos cuenta que es muy difícil que una generación más joven eh, se enganche con algo que pasó hace 50 años, ¿no? Y es normal. Si a mí me haces una campaña hoy del Mundial del, no sé, del 66, no me entusiasma, me tenés que presentar algo totalmente diferente para que yo le, le, le preste atención. Eh, entonces, me parece en ese sentido, tratamos de buscar contenido que genere impacto en las, en las generaciones actuales. Y uno de esos fue el, el tocar la cara con Photoshop y generar un poco los, cómo las estrellas de ahora se verían en los años 70, en las figuritas Panini, porque además las figuritas Panini, el primer álbum fue en el Mundial 70, por eso lo hicimos. Eh, y había muchas dudas al respecto, ¿no? Por miedo a los derechos de imagen, porque si esto no es muy arriesgado para FIFA, si no hay problema, y nosotros creíamos que esa, esa era la pieza de contenido que nos iba a dar rebote en una generación más joven. No esperábamos que Mbappé lo viera. Eh, y el hecho de que alguien se lo haya mandado a Mbappé y le gustó y lo, y lo compartió, porque todo eso fue orgánico, a nosotros nos ayudó a que varios medios lo vieran y, y empezaron a prestar atención a lo que estábamos haciendo. Volvemos otra vez al factor suerte, ¿no? Por ahí si nadie lo veía, si ningún amigo de Mbappé se lo mostraba, eh, quizás no lo compartía. La campaña igual hubiese sido exitosa, pero creo que ese, ese empujón que le dio Mbappé eh, nos dio a nosotros como, como ese, ese, ese golpe de suerte que necesitábamos también para, para alcanzar más gente.
1: Sí, claro. Hay otra, otra pregunta técnica. Este, ¿Qué estrategias buscabas en la FIFA en base a cada plataforma? Porque pues si eres conocido un poco de los medios, hablando aquí a la audiencia, ¿Sabes que cada plataforma tiene su distinto tipo de público?
0: Bueno, nosotros eh, también hay que, en ese hay que ser un poco sincero y, y, y entender que nosotros teníamos un presupuesto fuerte como para generar más contenido, decir, bueno, nos damos el lujo de hacer un contenido para Facebook, un contenido para Instagram, un contenido para YouTube. La gran mayoría no tiene esa suerte, y tiene que decir, bueno, hacemos un contenido y lo ponemos en todos lados, ¿no? Porque es lo que da el, el bolsillo. Y la mayoría, la mayoría de la industria... La realidad es esa y no, no la que teníamos nosotros. Nosotros teniendo el lujo de elegir, cuando hicimos el Mundial 70, hicimos un contenido un poco más vistoso y alejado del fútbol, si bien siempre se hablaba de fútbol para Instagram, porque entendemos que Instagram tiene una audiencia en la que, que es un poco más joven, y que además tiene distintos intereses, ¿no? Entonces por ahí... No sé, se divierte viendo a Mbappé como en los años 70, aunque no vea a Mbappé jugando al fútbol todos los días. No tenés que ser un hardcore fan para eso. A Facebook fuimos con un poco más de nostalgia, porque teníamos una audiencia un poco más grande. Entonces ahí sí teníamos un poco más estilo documental, si querés, para algunas cosas. Eh, y en YouTube teníamos un, un, un long form, un formato un poco más largo de, de video. Eh, pero, digamos, a grandes rasgos, medio que en, en, en esa campaña lo dividimos así. La terminamos muertos, agotados, porque generamos una cantidad de contenido ridícula. Eh, entonces, para el 90, que empezó poquito tiempo después, que le hicimos una campaña eh, con luces de neón y videojuegos y tratando de ambientar todo como en los años 90, ya repartimos el mismo contenido en varias plataformas, también como un poco de, de, de testear y probar cómo funcionaba, cuál funcionaba mejor, cuál funcionaba peor. Eh, pero vuelvo a lo mismo, hay que tener buen presupuesto y buen ojo. para poder darse el lujo de elegir cómo, cómo priorizar cada plataforma y también hay que tener cuidado con lo que las plataformas te ofrecen porque Hoy en día las plataformas tienen su propio, sus propios objetivos y te piden que generes contenido que les sirvan a ellos para monetizar. Pero quizás eso no está alineado con tus propios objetivos, ¿no? Entonces por ahí vos haces un montón de contenido y lo pones y porque no está alineado con los de la plataforma, el algoritmo no lo levanta y lo ve menos gente. Eh, ahí hay un debate interesante en, en la industria que debería lanzarse, pero bueno, es un poco aburrido y por ahí da para otra, otra charla otro día.
1: Claro. Uh, Alejandro, um, te tocan varios cambios revolucionarios, llega el internet, llega las redes sociales. ¿Cómo logras mantenerte actualizado en un ecosistema tan cambiante y con generaciones tan diferentes, pero sobre todo en una industria que es la del deporte o la del entre entretenimiento, que va un poco atrasada a comparación de otras?
0: Eh, en lo personal a mí me gusta mucho el mundo digital y el mundo de la comunicación y, y el mundo del marketing, me, me, me apasiona. Entonces no, no, no lo vivo como un peso. ¿No? si por ahí me hubiese dedicado a la abogacía porque algún mandato familiar o lo que sea y ahora me, me tuviese que actualizarlo diaria porque no, no es lo mío en este caso eh, a mí no me molesta estar con el teléfono viendo distintas aplicaciones que surgen y ver qué pasa y quién se suma, quién no eh, entonces trato de mantenerme actualizado así trato de mantenerme actualizado participando de charlas trato de mantenerme actualizado siempre trato de estar actualizado con lo que está pasando ¿no? porque es, es una industria además que avanza muy rápido en la que uno queda viejo muy rápido también, yo ya no tengo 20 eh, y tengo que saber qué es lo que se está consumiendo a nivel contenido en esas plata esa plataformas por esas generaciones. No me puedo quedar con lo que me gusta a mí, de lo contrario me quedo en Twitter y en 5 años no tengo más trabajo. Así que el, el, me tengo que estar actualizado, me gusta, no me pesa y trato de, o en FIFA por lo menos trataba de eh, escuchar y nutrirme mucho de los chicos más jóvenes que trabajaban en mi equipo y darles espacio para que ellos propongan ideas o generen contenidos o traten de corregir ideas que por ahí teníamos nosotros y estar más en la parte de guiar, eh, porque me parece que es la manera de, de, de llegar a gente más joven, ¿no? Digo, si yo me siento con otros pibes de 40 años, pibes, con otra gente de 40 años, a discutir, a discutir cómo enganchar a gente que tiene 18 o lo los más fácil es que nos vaya mal.
1: Sí, y eso es por lo general que, que pasa en muchos lados, Entra la, la, no solamente hablando de contenidos digitales, sino... En, eh, en cualquier aspecto de una organización que quieren hablarle a gente joven y los que están reunidos en la, en la mesa son personas de 45 años de corbata, todo largo y, y termina siendo la misma práctica hombre,
0: hombre europeo, blanco de entre 40 y 45 años discutiendo cómo hacer el fútbol femenino cómo eh, llegar a los jóvenes cómo lanzar una competición de e-fútbol cómo... y son siempre lo mismo 5 o 6 entonces, eh, en ese sentido, eh, sí, hay una falla importante en la industria, creo. Eh, yo trato de no repetirla. Muchas veces me encuentro en ese tipo de reuniones también, ¿eh? Bueno, tampoco, tampoco vamos a mentir, pero eh, consciente, consciente de que es importante involucrar a la audiencia a la que quieres llegar porque a lo largo los contenidos que vos tenés que generar tienen que, tienen que ser recibidos ahí.
1: Ale, ¿menos contenido es más en, en las pl plataformas digitales?
0: Depende de quién le preguntes. Si le preguntas a las plataformas, te van a decir que no. Si vos te reunís con Facebook, si vos te reunís con, no sé, con, con quien se da, te van a decir, no, más contenido, tenés que publicar más, más, más. Porque el algoritmo, cuanto más publicás, eh, más, este, más, a más gente se lo muestra. Lo entiendo, es válido. Eh, habiendo trabajado en una organización que ya tenía una audiencia, quizás no tan no, no con tanto engagement, pero ya digo, la FIFA, el Mundial, ya tiene audiencia de por sí, yo estoy en desacuerdo con esa con esa premisa, y por eso decía cuáles son los objetivos que, que se imponen en una discusión así, los objetivos de la plataforma, los objetivos que vos tenés como organización. Idealmente vos tenés que encontrar un gris en el medio que, en cual los dos se dan un poco y les sirva a los dos, porque tampoco eh, imponer uno por sobre el otro no te va a funcionar. Yo estoy un poco personalmente cansado de la cantidad de contenido igual que están generando ligas, clubs y demás, entiendo por qué se hace, no se puede ser siempre revolucionario, no se puede estar haciendo todo nuevo, eh, pero llega un momento en el que dos años con el mismo contenido ya no tiene impacto, ya es ruido es ruido yo prefiero, para mí en ese sentido eh, menos es más
1: total. Perfecto, Alejandro ahora quiero hacerte una pregunta un poquito más personal uh, conociste a Maradona desde pequeño, de hecho tienes una foto ahí que compartes que estás con la playera de, de Mickey Mouse con Maradona sí. lo has platicado con él varias veces de fútbol eh, te has contado también de, incluso de sus hijas, de su familia, en su momento. ¿Cómo tomaste la pérdida de, del barrilete cósmico?
0: No, mal, mal. Como, como le pasó a, supongo, a, a todos los, los argentinos y sobre todo, digo, mi generación. Yo crecí con el póster de Diego. Cuando él gana el Mundial en el 86, yo tenía 7, 6, 7 años. Eh, entonces, mi y el primer Mundial que me acuerdo de saber todos los jugadores de todos los equipos es el del 90, entonces para mí, eh, digamos, se fue, no solo el, el, el Maradona persona, o el futbolista, o lo que sea, eh, se fue como el último halo de mis días felices, ¿no? Esta cosa de la infancia, ¿no? Esta cosa de decir, bueno, se va el personaje eh, que nos hizo felices, porque en esa época y en esa edad, un tipo que te lleva a la final del Mundial o gana el Mundial, cuando vos tenés 7 o 10 años es Superman, ¿no? Más que tu papá. Eh, y es lo que te queda. Vos creces, eh, te enfrentás a la vida, te das cuenta que las cosas no son tan fáciles, que hay un montón de problemas, pam, 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 pero este tipo sigue representando los días felices. Y yo creo que por eso eh, lo que lo vuelve grande al personaje eh, es el hecho de que lo lloramos mucha gente, pero llorarlo de verdad, digo, ¿no? con lágrimas, eh, y, y en el llanto de, de, de la vida de Maradona... Todos lloramos diferentes cosas, ¿no? Eh, todos lloramos a algún abuelo que no está, todos lloramos a alguna novia que se fue, todos lloramos algo que no nos salió bien. Digamos, lo, lo que te decía recién, es la despedida de, 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 la, de la infancia y, y los días felices. Y me parece que un personaje tan fuerte que atravesó emociones de distinto tipo a distinta gente eh, e hizo llorar a todo un país. No creo que todos lloraran solo a Maradona. Con Maradona se estaban llorando otras cosas que tienen que ver con la historia de de cada uno. Yo tuve la fortuna de haber estado mucho en contacto con él, porque cuando él eh, llega a FIFA 2017, hay eh, un año y medio en el, que, en el que participa mucho de lo que hacemos, y yo por argentino eh, me toca estar este, trabajando con él en bastantes, varios eventos, y, y me quedé con muchas historias y, y, y con la última versión bien lúcida de Diego también, ¿no? diferente a lo que se vio pobre el, el, el último los últimos dos o tres meses antes de que, de que falleciera. Entonces, en ese sentido, también le agrego un poco de tinte personal a, a la tristeza. Pero, pero sí, duro. De hecho, todavía me cuesta creer que, que, que haya fallecido.
1: Sí, sí, sí. De hecho, me acuerdo mucho ese día y cómo Tengo, tengo conocidos que tienen una agencia sobre fútbol aquí en México y se llama Barrilete Cósmico. Y, o sea, no solamente impacta a un país, sino al mundo del fútbol, a México, por, por lo que representó también para la, la infancia aquí en México en el Mundial de, del 86, entonces sí, sí fue algo bastante que todo el mundo lloró. Alejandro, ¿qué ac acontecimientos se presentaron para que germinara, por así decirlo, la idea de dejar el trabajo en la FIFA?
0: Creo que, fue, creo que fue un ciclo que se venía cumpliendo, digamos, hace un rato que ya venía pensando un poco en la posibilidad de, de cambiar. No es fácil, porque como te decía, y bien lo marcabas vos, desde chiquito, ¿no? Empezar a trabajar ahí es como que ya no era un trabajo, era parte de mi vida en general. Eh, y una zona de confort a, a todo nivel. Digo, vivir en una ciudad como Zurich, este, que es un, es un cuentito, digo, no es muy entretenida, no hay mucho para hacer, pero la verdad que claramente hay peores lugares para vivir. En, en, trabajando en fútbol, teniendo acceso, no sé, yo sé liderar la, la, la estrategia digital para mundiales, eh, digamos lo que yo hago, difícil aspirar a algo, a algo más grande, no eh, con más brillo que eso. Pero por otro lado, eh, creo que lo mismo que me pasó cuando decidí irme de Argentina, que fue que llegó un momento en que me sentía muy cómodo, pero me di cuenta que ya entendía cómo iban a ser mis días en los próximos 10 años si me quedaba así. En FIFA me pasó, me pasó lo mismo, hice cinco mundiales de masculinos y aprobarse en otro lado, buscar otro tipo de desafíos. Entonces, ahí surgió la posibilidad de, de trabajar en FISPRO como director de comunicaciones. FISPRO es el, el sindicato, la, el, el, la unión mundial de futbolistas. Entonces, en ese sentido, y está en Ámsterdam, es una ciudad en Holanda que a mí particularmente me, siempre me gustó mucho. Entonces pensé... Dejar un poco las instituciones y focalizarme un poco más a los futbolistas, era una buena idea, un buen paso. Eh, y bueno, lo fui pensando, lo fui madurando y, y, y llegó.
1: Me acuerdo mucho que cuando te hice la invitación aquí en Imbatibles, estabas a unos 3-4 días de entrar a, a FIFPRO. Ya ha pasado un mes, un poco más de un mes. ¿Cómo te has sentido? ¿Cuáles son los retos ahora que tienes que enfrentar, ahora trabajando para y por los jugadores?
0: Bueno, estoy súper contento, la verdad que estoy súper contento. Eh, es una organización este, con, con principios muy, muy marcados, con valores muy muy fuertes, que están relacionados con ayudar a los futbolistas. Uno tiene que entender que los futbolistas de elite representan un porcentaje muy bajo dentro de lo que es el total de, de futbolistas en el mundo. Digo, Los Cristiano Ronaldo, los Messi, eh, son muy poquitos, contados con los dedos de una mano. Hay muchos futbolistas que no cobran. Eh, que son estafados por agentes que no son agentes, a los que no se les respetan los contratos, a los que no se les dan condiciones de trabajo este, dignas, eh, pese a que se van siendo muy jóvenes, sin familia, a países remotos, Digo, hay un montón de casos dando vueltas de futbolistas que necesitan ayuda. Entonces, formar parte de la organización que se fija en eso, eh, es, es un orgullo. Y después, bueno, en lo personal, tratando de... De, de, de emparentarme con el trabajo lo más rápido posible hay un equipo humano que es espectacular también, es una organización chica, acá somos unas 40 personas, eh, en FIFA éramos mil, por ende la diferencia a, a nivel de trabajo y de contacto humano es muy grande y la estoy disfrutando mucho también eh, soy consciente de que como dicen ahí, escoba nueva barre bien, entonces por supuesto voy a estar contento al principio, pero, pero la verdad es que tengo muy buenas sensaciones la estoy pasando súper bien hay mucho trabajo por delante, pero muy interesante también
1: Sí, se nota, se nota que te lo estás pasando muy, muy bien, Alejandro. Se nota mucho.
0: Sí, sí. No me puedo quejar.
1: Ahora, me hicieron ahí en redes, en eh, la audiencia les pregunté qué, qué te querían preguntar y escogí ahí algunas preguntas. Y me pregunta Pablo Capistrán, como argentino, ¿cómo te sentiste en la final de Brasil 2014? Y más porque ahí entra la parte del de hincha y también pues la parte profesional como organizador de, del torneo.
0: Bueno, en esto puedo contar la, la intimidad. Pues yo te estaba con una resaca gigante, por lo que casi que no, casi que no asimilé el golpe hasta el otro día, eh, porque ese día, no, la noche anterior, habíamos este, salido a festejar que se terminaba el torneo, y yo ese día había decidido que ir al partido como hincha, así que no tuve que trabajarlo. Eh, sí, dolorosamente me tocó verlo al lado de cuatro o cinco compañeros alemanes, eh, por lo que se, lo, lo, lo padecí bastante padecía los alemanes padecía los brasileños eh, burlándose de nosotros también eh, pero la verdad es que estaba o sabes que las veces que trabajé en mundiales las finales siempre fueron un poco especiales porque eh, llegas exhausto pero exhausto en serio o sea, llegás agotado con el último hilo eh, tanto a la gente como emocionada con el partido y vos interiormente querés que se termine para irte a dormir a tu casa 20 días seguidos así que en ese sentido siempre llegas un poco como emocionalmente adormecido. Eh, fue una tristeza grande, pero la verdad es que fue un mundial en que la pasé súper bien, porque tuve un montón de amigos que vinieron de Argentina a verlo y me pude reencontrar con ellos. Eh. Entonces, el resultado no pacó, lo que fue una experiencia súper bonita, pero a nivel profesional... Eh, sí, me hubiese gustado cerrar el día con la foto de Messi en la tapa y no con la de Joaquín, si me preguntas eh, por eso. Pero bueno, no, no. Esto, esto a nosotros con los alemanes, es que nosotros Argentina, a los alemanes nos pasa lo mismo que a México con Argentina. ¿no? Tenemos este karma que cada vez que nos cruzamos en mundiales pensamos que es esta, es esta y no,
1: no nos sale. Totalmente. No, mejor, mejor dejemos eso de México con Argentina a un lado. Lo dejamos de lado, lo, lo dejamos de lado. Dale.
0: Pasamos a la otra.
1: Gerardo Vitela me dice, ¿cuál ha sido el logro que más orgullo te ha dado?
0: Eh, uh, hay varios. Eh, creo que, pensándolo ahora y con todo lo que pasó recientemente, haber organizado el reencuentro de Maradona con la Copa del Mundo, eh, 30 años después de México 86, que no se lo esperaba, que se me ocurrió, que, no sé, pedimos el trofeo, nos lo llevamos para practicar, que votó mucho, mucho atrás de eso y poderlo, poder haberlo hecho y que haya salido así de bien, y verlo a él tan contento, y pasar casi todo el día con él, y que no parara de hablar de que le habíamos dado el trofeo, creo que eso es, este, pese a de contenido hemos hecho otras mejores y demás, eventos hemos hecho, pero personalmente, eh, para mí que crecí viendo la película del Mundial 86 en mi casa, 10 veces por día de chico, 30 años después, darle el trofeo en la mano otra vez, eh, creo que eso es lo más gratificante que me pasó.
1: Sí, claro, sí. Me imagino que es algo... Alucinante que pocas que pocas veces te imaginas que la vida te llevaría a un momento así.
0: No, y además con Diego no nunca sabe, ¿viste? Nunca sabe si si va, a estar de bueno, si va a estar de buen humor, si va a estar de mal humor, si va a decir que queda con esto, si si va a enganchar. Este, y la verdad fue, sí, o sea, te, te lo cuento y todavía se me pone la piel de la piel de gallina.
1: Ana Lucía me pregunta, "¿Cómo resuelves una crisis o un escándalo?" teniendo a todos los medios encima de ti. Creo que también podemos agarrar el ejemplo de, de lo que pasó con, con el FBI y los casos de corrupción en FIFA.
0: Bueno, es difícil. Digo, a nivel profesional y a nivel personal. Eh, no sé, a mí me pasó poco tiempo después. A todo lado donde viajaba tenía una valija con un, un autoadhesivo de FIFA y el chiste de la mafia me lo decían todo el tiempo. Digamos, ah, oh, vos, vos sos de la mafia, vos sos de la mafia. Eh, o sea, a nivel personal también fue complicado. A nivel profesional en aquel momento se, se trabajó con una agencia que vino a ayudar un poco en casos de crisis, eh, pero fue, nosotros decidimos, en nuestro lado, dejar como que la parte de crisis la manejara la parte corporativa, nosotros no decidimos hablar de fútbol, fútbol, digamos, remover lo que se pudiera, eh, la, los trajes y, y los logos de, de la organización, y hablar de fútbol, que a la larga es lo que la fijás, ¿no? cada crisis tiene su complejidad, y cada organización tiene sus, sus puntos flacos también, que hay que cuidar, Um, así que no, no, no creo que haya una fórmula nosotros en ese momento, ya te digo, nos, nos focalizamos en el fútbol y tratar de que el tiempo y, y las elecciones barrieran con el resto
1: Claro, Alejandro voy a pasar unas preguntas finales para ya terminar y la verdad agradezco mucho tu tiempo y la plática me ha encantado bastante ¿Qué te hace ser quien eres hoy en día?
0: Uf, <risa> no, no, no tenía pensado hablar tan, eh, tan profundo ¿Qué te hace ser que soy en día? Eh, ¿Y los orígenes? Los amigos, el barrio, la familia. Eh, creo que eso es lo que, lo que me hace ser lo que soy hoy. Para bien y para mal. Lo que cada uno elegirá. ¿Qué, qué, qué le tocó?
1: ¿Hay alguna película, libro, documental que haya cambiado tu manera de ver las cosas?
0: Eh, uf, de Bueno, de chico, de chico me terminé de, me terminé de enamorar del, de, del fútbol escrito. Eh, cuando leí El fútbol a sol y a sombra de Eduardo Baleano, eh, fue un poco, creo que fue el empujón que me hizo pensar que quería, si bien a la larga no es lo que termina haciendo en mi carrera, pero es lo que me terminó haciendo este, pensar, che, bueno, puede estar bueno escribir de fútbol y, y vivir de eso. No, no como él, pero bueno, por lo menos eso fue lo que, un poco así como que me abrió los ojos.
1: Eduardo Galeano, guau, wow. la verdad es que súper escritor y más sobre el fútbol. Me encanta cómo, cómo relaja. Sí, sí, sí. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?
0: Uf, el mejor consejo que me han dado. Eh, uh, me han dado tantos, no apliqué muchos. Debería aplicarlos mejor. Eh, mira, mi abuelo solía decir que eh, el éxito era el resultado de tres cosas. Trabajo, trabajo y trabajo. Este, y creo que, creo que es uno de los que más se ha aplicado. Eh, como te decía antes, por ahí no fui el pibe más talentoso de la clase, pero que laburaba, laburaba y laburaba, laburaba. Este, creo que ese es, es, un, es un buen consejo.
1: ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje que te ha dado trabajar con superestrellas Conocer el lado humano de ellos que pocos, pocas veces vemos. Eh, trabajar en FIFA, ahora en FIFA ¿Cuál es el aprendizaje que más tienes presente?
0: Eh, no le creas a los que ves en cámara. Eh, me ha pasado de conocer muchas personalidades. que Yo tenía una idea X y después las, las conocías en persona y nada que ver. Eh, y lo otro que me llevó a entender este trabajo y estas experiencias es que somos dos personas. Messi es un pibe que tiene sus inseguridades, sus miedos, sus problemas, que tiene a Ronaldo los suyos. Eh, no son estos personajes invencibles que, que te hacen ver eh, o te quieren que, que quieren que consumas constantemente. Creo que ese es uno de los, de los principales aprendizajes, que somos estas personas. Parece un poco un cliché, pero el, el lidiar con este tipo de personalidades me, me hizo entender eso.
1: Sí, también es algo que he platicado con directivos aquí en Equipos de Fútbol de México, e incluso con, con otros invitados que nos olvidamos totalmente del lado humano por, por lo que vemos ahorita, pues ahora, por así decirlo, la tele, ahora es nuestro teléfono vemos lo que representan las redes sociales y, no, y eso queda en un segundo incluso un tercer plano el, el lado humano de las personas
0: Es que los futbolistas son marcas, los deportistas son marcas entonces vos lo que ves ahí ya no es un futbolista, vos estás viendo una construcción de este futbolista, pero cuando el pibe llega a la casa, entra, tiene los mismos miedos, los mismos problemas, este, menos el financiero a fin de mes, el resto los tiene todos, entonces eso me parece, me parece interesante.
1: Y ya por último, Alejandro, ¿qué te preguntarías a ti mismo si fueras el host de Imbatibles? No me
0: preparé, me agarraste totalmente desprevenido, ¿qué me preguntaría? Eh... No, no lo sé. Te voy a, te voy a dejar con la... No creo tener... una, una, una respuesta este, interesante que no, que, no haya, que no haya salido en esta charla. Parece que me hiciste todas las preguntas que me tenías que hacer, me dejaste como vacío. No, no sé qué me podría preguntar. Lo dejamos bueno. para la próxima. A, a, ver qué, a ver qué se me ocurre.
1: Te la, te la cambio, te la cambio. ¿Cómo quieres trascender?
0: Como un buen pibe. Como un buen tipo. Digamos, me parece que a la larga este, con, que, con que la gente con la que me crucé después le, le, le nombren mi, mi nombre y digan, ah, el pollo, buena onda, con eso estoy. Digamos. El resto va bien. A uno le gustará más lo que hago, a uno le gustará menos, eh, pero eso no me molestaría tanto como que alguien diga, ah, el pollo, no, esto o aquello, o tiene una opinión negativa. Entonces, me parece que en ese sentido, trascender es una palabra grande, no sé si, no sé si estoy para trascender, pero, pero... Que, que la gente que, que labura conmigo se, se, se refiere a mí como un buen tipo, me parece que está bueno.
1: Perfecto, Alejandro. Muchas gracias, la verdad me encantó. Y, y estoy anonado de, de la gran persona que eres y lo humilde. Entonces, muchas, muchas gracias. Bueno, te agradezco un
0: montón y nada, ahí estamos a la orden.